0: שלום וברוכים הבאים לפרק 46 של האנליסטים חודש בלי איזה יובש אלוהים ישמור הקורונה הזאת היא גמרה על כולנו ובאיזשהו מקום הגעגוע שרף בלב ושרף ואתה נכנס מלהיכנס מ- 20 פעם ביום לכל, לכל אתר ספורט אחר אתה לא נכנס אולי פעם אחת ביום מקושש ידיעות על מכבי בחיפה. כלום הכל מדבר יבש אבל באיזשהו שלב ורגע לפני החג, אתה מתחיל לגלות שקורים דברים במכבי חיפה. יש דברים מתחת לפני השטח, ואיך אנחנו כאנליסטים יכולים להשאיר אתכם המאזינים הכל כך מסורים שלנו בלי, אז אנחנו יושבים כאן במרחקים של שני מטר, מבודדים עם אלכוג'ל. עם מסכות פורים מאולתרות, ומרימים לכם לפרק 46 של האנליסטים, עם פרקים, בפרקים הקרובים אנחנו הולכים לארח אנשים מאוד 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 חשובים בעולם הספורט הישראלי, שייתנו לנו הצצה על מה הולך לקרות. אז חבר'ה, הפתיח שלו התגעגעתם כאן, מעיר הקודש חיפה, ואולפני כבש התקשורת, החברים העיקריים שלי לצידי, תכף אתם תשמעו אותם, אנחנו מתחילים.
1: איזה
2: קול! איזה קול!
1: איזה קול של תל אביב! והכדורגל! והכדורגל! איזה כדורגל! איזה שער! כל העולם! אבא שלי עובד בנה מבוקה! מבוקה!
3: איזה
0: שער של מבוקה! במכבי חיפה תנצח את הסכם הזה! אין בגופה, איזה צמרמורות. סוייל. פצועו יאללה, אלכס מילוש! מה קורה? מה העניינים? טוב, אתה. קבל. סמי? פפיסמדום, אה, אתה צריך אה, קורונה אה, בשביל אה, להגיע אה, לאולפן, לא. לא. זה מה שאתה חלילה, צריך. חלילה, חלילה.
3: יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה בדרך כלל מתחבר ביחד.
0: זה מגיע ביחד. יאללה, חברים, מה יתחיל בימים אלה? מי בחל"ת?
3: לא. אתה
0: לא? אני עצמאי, אז אני לא. אבל לא יודע אם אני זכאי בכלל לכל ה... זה. אתה עובד מהבית. פול טיים. אתה עובד פול טיים מהבית, ואתה... אני מובטל מהבית. אתה מובטל מהבית. אתה מובטל מהבית. אתה עובד במכבי חיפה, נכון? אתה עם מכבי חיפה. סטאג'ר. סטאג'ר במכבי חיפה, משהו כרגע?
1: אני אנליסט במחלקת הנוער, באקדמיה בעצם, שזה לא רק קבוצת הנוער, זה מכל המחלקה הצעירה. Yeah. אנחנו מאז שהתחיל המצב, כל הנושא הזה של הקורונה, בעצם הפסיקו את העבודה השוטפת בקצב. <אז> אבל אני מניח לא
0: שמאחורי כן. הקלעים קורה, ו- וקורים דברים, חברים, מאזינים יקרים, קורים דברים מאחורי הקלעים. אנחנו אה, הולכים לארח לה- בפרק הזה, בפרק 46, את אה, אוהד אפרת. למי שלא יודע מי זה אוהד אפרת, אז, <אז, אז חברנו <אז> תשכילו, תשכילו, הוא החל את כאנליסט של הפועל רעננה, והלך לימים ונהיה אנליסט של קריסטל פלאס בפרמייר ליג. עבד גם קצת עם, עובד גם קצת עם ארסנל, גם מרצה בקורס אנליסטים של המכללה שלי בספורט פאנל, ואנחנו נדבר איתו ככה על מה קורה היום דווקא בשנה, הוא גם האנליסט, האנליסט האישי של תומר חמד ושל עוד שחקנים בליגת העל, ואנחנו נשמע ממנו על, על מה קורה, מה עושים, מה קורה בימים האלה, כי... אני רוצה אבל רגע להעלות שאלה על השולחן, שאלה שהיא בוערת בי בפנים, 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 כי בבלגיה עשו מעשה. ורגע לפני שאנחנו נדבר עם אוהד אפרת. אם מסיימים את הליגה... איך מסיימים אותה? נותנים אליפות uh, לצהובים? תראה,
3: קודם, קודם אני, כל... אני, כל אני, אני חושב
0: שלא, רק שזה לא פייר. ש... אני גם חושב שלא ש... ש... פייר. בבלגיה זה היה 19 נקודות הפרש. אם יחליטו בפרמייר ליג לתת לליברפול, זה 25 נקודות הפרש. כאן זה 6 נקודות הפרש. הכל, לא... הכל, לא... הכל מה
3: לשחק? בשתי משחקים בין שתי הקבוצות. בדיוק.
0: אז אני לא חושב שזה בכלל... זה לא
3: אותו סיפור, ואני גם חושב שבלגיה חטפו הרבה הרבה ביקורת
1: זה 19
3: נקודות אפריים, זה מובן. עדיין, עדיין. ל... ת, 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 יבוא לך כל אחד ויגיד לך שמספרית, אפשר, אם אפשר, זאת אומרת, אני מניח, כן, שזאת לא הייתה החלטה שעברה במצב שבו מספרית אי אפשר להגיע ל-19 נקודות האלה. זאת אומרת, כנראה יש סיכוי. גם ליברפול תיאורטית, נכון, 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 נכון. יש עדיין סיכוי להגיע לזה, לא, ולכן, okay. כשיש לך את התקווה הזאת, אז, אז כאילו ההחלטה הופכת להיות לא ספורטיבית. בלגיה חטפו הרבה על, ה, על המעשה הזה שלהם. בארץ אני לא חושב שזה בכלל צריך להיות ה-issue. אני תומך נלהב באחד משתי התרחישים, או ביטול
1: הליגה. חס וחלילה.
3: אין מה לעשות, כאילו המצב מלמד אותנו משהו אחר, אני באמת לא...
1: המצב תהיה שהוא חודש, חודשיים, חצי
3: שנה. אני לא אוהב את אף מהתרחישים האלה, אבל זה מה שאני רואה לנכון. או ביטול הליגה, או מה שהיה ב... אתה תקן אותי אם אני לא טועה? מלחמת ה... ששת הימים אני חושב, זה אותה עונה של שישי משחקים. הייתי אז ממש צעיר. לא, אני אקבסר, הוא בדיוק היה נער. אבל היה...
0: קיבלתי הודעה כרגע שכנראה
3: יהיה לנו שחקן מכבי חיפה. לפרק
0: קרוב ככה, כנראה במהלך החג.
3: בקיצר, אני חושב שהיה עונה של שישי משחקים. של? בגלל עונה שהפסיקה בגלל המלחמה. הפסיקו אותה באמצע, אבל זה האריכו את ואתה כאילו עונה כפולה. זה גם ה-by the way, זו גם העונה היוצאת מן הכלל, שמלך השערים בכל הזמנים, כי כבש הכי הרבה שערים באותה ליגה, היה שפיגלר עם 38 שערים, אם אני לא טועה. חיברו
1: את שתי העונות בעצם. חיברו את שתי
3: העונות, בדיוק, עונה של 60 משחקים. אבל זו הפעם היחידה שזה קרה. בקיצור, אתה אומר או
0: שתבטלו את הליגה, או שתעריכו
1: אותה, אני אכניס משהו אחר. עכשיו
3: את הפגרה, תתנו את הפגרה. תעשו את ההכנות ותתחיל את הליגה באוגוסט אני, שוב. כי...
1: אני אישית חושב שאין טעם לעשות פגרה, כי עכשיו זה סוג של פגרה. ברגע שהמצב ייגמר, אז בוודאי השחקנים יצטרכו לפחות עוד איזה שבועיים להיכנס, אבל זה, אני חושב שזה מאוד שוויוני, כי כולם באותו מצב. יחק. זה לא שחלק מהשחקנים היה להם אפשרות להתאמן, חלק לא. אז כולם יהיו באותו מצב. אני חושב שזה יתחיל להביא גם למשהו. אני, אני בראש ובראשונה, אני בעד איך שיגמר המצב. ממשיכים את הליגה, במיוחד גם שאמור להיות פלייאוף עליון הכי טוב שהיה בעשור נכון. האחרון, שיביא הרבה צופים והרבה קהל והרבה כבוד לכדורגל הישראלי, וכל הקבוצות הגדולות נמצאות. זה בתוצאות. במידה
3: ואפשר צופים. זה במידה צופים.
1: בלי צופים אין טעם לכדורגל, <עד> ראינו את זה בגביע, אין טעם לכדורגל. בוא נגיד שלום. רגע, כן, רגע, כן, רגע, משפט, נקודה משפט אחונה, עוד נקודה. נקודות של סמי, חייב כן. לנקד. אז זה נושא ברגע שזה ייגמר. מחזור סופש, מחזור אמצע שבוע, מחזור סופש, זה גם יגרום לקבוצות להצטרך להשתמש בכל השחקנים ולעשות רוטציות, זה ייתן ליותר שחקנים במה לשחק. אז במקום שאותם אחד צריך כל הזמן, שיתחילו להריץ שחקנים, כל הקבוצות יהיו באותו מצב. ואם קבוצה לא תשתף את השחקנים של הרוטציה, השחקנים שלה יהיו יותר עייפים, אז מי שיעשה רוטציה יקבל אולי יתרון מבחינת הרעננות. וזה יהיה, לדעתי, פלייאוף כזה, עם שש נקודות, שכל הקבוצות הגדולות בפלייאוף העליון, אתה לא יכול לוותר על דבר כזה. אז
0: מרעננות לרעננות אחרת, אני רוצה להגיד שלום אה, להופעת הבכורה <אה, של אוהד אפרת, אה, לשעבר, כפיים, כפיים כן באולפן, אה, לשעבר האנליסט באקדמיה של קריסטל פלאס, הפועל רעננה, אה, ועוד קבוצות אחרות איתנו עובד. שלום אוהד, מעניינים.
2: אהלן,
0: מה נשמע? הכל בסדר גמור. הנה, הייתי באולפן אלכס מילוש וסמי פאפיסמט, אם אתה זוכר אותו, הוא תלמיד שלך, הוא למד אצלך בקורס. אז
3: אני לא כבר עשה שהוא צריך לזכור תלמיד ספציפי. כמו שסמי מיוחד.
0: אז אני אספר, אז אני אספר שאנחנו נמצאים בקורס אנליסטי במחזור עשירי, ואוהד אפרת הוא גם המנהל המקצועי של קורס אנליסט אישי שלנו. גם אמרתי, כבר הזכרתי שהוא האנליסט האישי של תומר מה קורה איתך, יקיבי?
2: אני רק חייב להגיד שאני לא מסכים פה עם הדעה שנאמרה שאין כדורגל בלי קהל.
0: אוקיי, okay, למה?
2: תפריך. ש... כי אני חושב ש... כי אני חושב אפשר שואה כדורגל, צריך שואה גם בלי קהל. כי... בסופו של דבר זה בידור שהוא לא רק לאלה שהולכים למגרש, גם בבית אנשים יושבים משתגעים, אז uh, הם צורכים את הבידור הזה גם מהבית. אז uh, אני חושב ש... כדי לסיים, כדי לסיים בזמן וכדי שיהיה כדורגל ולא יבטלו עונות ולא יצטרכו לעשות כל מיני דברים מומצאים ושזה לא ישפיע גם לעונה הבאה אם אפשר לשחק רק השחקנים בלי קהל כי אי אפשר להתקהל אני הייתי משחק גם בלי קהל אבל זו דעתי
0: האישית בלבד. קודם כל, זו נקודה מעניינת מה שאוהד אומר, כי אם אתה רוצה לעמוד בלוח זמני ודבר שני, פשוט תשים על מיוט, או שתשים סאונד של קהל ברקע, זהו, כי גם עוש...
3: מהטלוויזיה לשמוע משחק בלי קהל זה נורא ואיום. אגב, אני רוצה להגיד לך שדווקא במקרה הזה, אומרת, יש נקודה במה שהוא אומר. יכול מאוד להיות שזה יכול להוריד, סליחה, אה, להוליד פורמטים אה, אחרים, פורמטים יותר מעניינים. למשל באיטליה, יש לך בעצם שני שידורים, יש לך את, את רשות השידור, שלקחה לק... את הכדורגלטל כי זה סקאי, ויש לך כמה קבוצות גדולות שיש להם את הגופי אוהדים שמשדרים את המשחק גם. נכון. ויש הרבה אנשים שבדיוק שעוש... עושים את מה שאתה אומר, עושים מיוט, שומעים את השידור של הגוף של האוהדים. של אית... האולטראסק. אית... בדיוק, ש... אינטר מאוד מפורסמת בזה עם אה, פיליפטרה מונטנה שהוא כאילו... לשמוע אותו משדר שידורים זה הצגה. חלק
1: תמיד מעשיר אותנו בידע. אחי, אני יועד של אינטר. הוא
3: מעשיר אותנו רק בליברפול ואינטר. בדיוק, זה אחוזות שלי. בסדר. אבל, עוד פעם, נקודה מאוד מעניינת, זה יכול להוליד לך עוד אפיקים מאוד מאוד מעניינים של שידור וצריכת הכדורגל. רגע,
1: אני אתן משהו, אני מסכים עם שאתה אומר, אלכס, שזה ייתן לך עוד פעם של שידור, כמו שאם... קבסה פה יעלה משחקים של מכבי חיפה, אבל אני ראיתי בטלוויזיה לצורך העניין את המשחק נגד באר שבע בלי אני ראיתי את אינטר יו ובלי אנחנו היינו שם, בבאר שבע. עכשיו אוהד אומר שזה בידור, והוא צודק, הכדורגל בראש ובראשונה, זה בידור גם לשחקנים שמשחקים וגם למי שצופה, אבל ברגע שאתה צופה במשחק ואין
0: בו כן, יש משהו שמתפספס, אבל כדי... בשבילי אני מתחבר לדברים של אוהד כדי לעמוד בלוחות אוהד אתה... ש... Uh... צריך
2: לזכור גם, רק קצנה, okay. גם צריך לזכור שיש המון אנשים שנפגעים כלכלית מהעובדה ש... שאין משחקים uh, וזה שיעשו את כל המשחקים, את אותם כמות של משחקים, אבל יותר קצר זה לא יפצה אותם, זאת אומרת, לצורך העניין אני יכול להגיד על עצמי שכרגע שאין כדורגל אני נפגע כלכלית, אז אם תאחד לי את כל המשחקים רק ל... לחודש או חודש וחצי זה לא אומר שאני ארוויח אותו כסף, זאת אומרת, עדיין אני אפסיד כסף. נכון. אז אני מעדיף, אני, ואני, ואני חושב שזה לא רק אני, זה גם סדרנים ותקופאים, ולא יודע, מי שאחראי בכלל ומקבל חודשית ולאו דווקא פר משחק, אז הוא ייפגע אם יאחטו את כל המשחקים לתקופת זמן קצרה. וגם זה קל, כאילו, אנשים שצריך להתחשב
3: בהם. זה בדרך כלל אנשים שצריך להתחשב בהם, כי בכדור, לכדורגלנים שלום, אני בטוח שהם בסדר גמור. יכול. אבל דווקא אנשים שהוא מציין, ואני מאוד מאוד מתחבר למה שהוא אומר, דווקא לאנשים האלה כן צריך לדאוג, כי בסופו של דבר הם ש... 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 השקרוסים, ו... זה, זה, זה לא מרוויחים את הסכומי העתק שהכדורגלנים אשכרה עושים, וזו נקודה מצוינת שהוא מעלה.
0: אוהד, רגע לפני שאני אכנס לעומק ולרבדים היותר עמוקים של האנליזה ומה הולך לקרות בליגה, הצפנו כאן שאלה לפני שעלית לשידור, וחשוב לי שתענה עליה גם אתה, הרי בבלגיה כבר הכתירו את האלופה בגלל הפרש נקודות. האם, ותזכור שאתה בפודקאסט של מכבי חיפה, של האנליסטים. איזה מקום חיפה עכשיו? ראשון? שני?
2: שני.
1: שני שש נקודות. שני שש נקודות, הוא יודע הכול. עם שתי משחקים נגד
0: מכבי תל אביב בפליאוף העליון. השאלה, האם יהיה נכון לסיים את הליגה ולהכתיר כרגע אלופה, על פי המיקום בטבלה, או שזה יהיה פשוט לא פייר? אני מאוד מאוד לא... אני חושב שזה
2: לא רק אני, עכשיו אפילו וופה אמרה שמה שבלגיה עשו לא באמת מקובל עליהם. צריך לתת צ'אנס להכריע דברים על המגרש, וזה גם לא רק אלופה, זה גם יורדות, זה גם עולות, זה לזרוק כל מה ש... אתה יודע, בסופו של דבר גם אנחנו מדברים פה על סדר משחקים. יכול להיות שקבוצה מסוימת היה סדר משחקים יותר נוח מקבוצה אחרת, והיא הרוויחה מהשקר, אז זה שוב פעם, זה לא ספורטיבי. אני חושב שזה המוצא האחרון ברמה שאם זה היה תלוי בי, גם אומר. לאחר כמה שיותר את, את הבדיחה של העונה הבאה, חיה, או אפילו לשנות פורמט בעונה הבאה, לקצר אותו טיפה, ולקצר אולי ת, לעשות משהו בעונה הזאת גם, כי אנחנו צריכות להסתיים, כאילו, אין זה... לא שיחקנו מסכימים עוד בעיה. הבעיה
3: היא ב... כשאתה בא ומנסה לשנות פורמטים, תמיד יהיו לך התנגדויות מכאן לכאן, כל קבוצה... לא, אני אגיד לך מה, כל קבוצה והאינטרס שלה. אני מבטיח לך שכמעט כל החלטה שתהיה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לא יודע מה יקרה עם המצב הנוכחי, פחות או יותר יהיו פחות... באותה דעה. או קבוצות דומות, תקציבים גדולים, מחלקות נוער, הם יסכימו. תעשה עכשיו פלייאוף, שאר הקבוצות בפלייאוף העליון, אני לא בטוח שהם כל כך יסכימו לרעיונות האלה. ולכן, בגלל שאתה צריך איזשהו קונצנזוס. להם זה גם
1: יכניס המון המון כסף. הם יערכו את מכבי חיפה, הם יערכו את מכבי תל הם יערכו את הפועל הם יערכו את ביתר. אם יהיה קל. אם לא יהיה זה משהו אחר, אם לא יהיה אני מבחינתי... אבל אני חושב שהנזק
2: הכי גדול הוא הטלוויזיה וה...
1: והטוטו מאשר הקהל. לטוטו, לטוטו. לטוטו אין לי כל כך סנטימנטים. לא, אבל עוד לא פעם, אבל, <laughs> שלום, אבל, אבל <laughs> אלו התקציבים. אוהד,
0: נכון. או בימים כאלה, אני חושב ש... אני יודע שאנליסטים שחזורים היום במחלקות, גם הבוגרות וגם הנוער של הקבוצות בישראל, קבוצות ליגת העל בינלאומית, נפגעו כמובן. השאלה אם דווקא בימים האלה זה לא הזדמנות. כדי לחקור, כדי לעשות, כאילו, איך אתה רואה את זה מהמקום שלך?
2: אני חושב שזה, להפך דווקא, לא רוצה להגיד שזה מבורך, כי זה לא מבורך, אבל פתאום אתה יוצא מהלחץ היומיומי, ובאמת אחרי היום איך שמחלקות של אנליסטים וסקאוטים, או אפילו מאמנים, כל אחד, עם הלחץ היומיומי, אני חושב שזה גם נכון לרוב העבודות, הלחץ היומיומי לא מאפשר לנו באמת... להתפתח ולהגיע לכל מה שאנחנו רוצים, וזה זמן טוב. אני יכול להגיד שאני באופן אישי כבר עסוק בכל מיני פרויקטים אישיים ש- שמעניינים אותי, לאו דווקא אם הם כלכליים ולאו דווקא אם הם באמת תורמים יותר מדי לעתיד, אבל הם דברים שעניינו אותי כל הזמן שרציתי לעשות, ועכשיו אני מוצא את הזמן הזה.
1: זה דברים שקשורים לתחום האנליזה או גם דברים ש- שלא קשורים?
2: אני יודע רק כדורגל, אני יודע משהו אחר. Okay.
1: <laughs> אוקיי.
0: אם, אם, אם ניכנס רגע לתוך... <laughs> <laughs> לא,
2: לצורך העניין, לצורך הדוגמה המאוד עניינתי, אני חושב שמערכים של שני חלוצים מאוד חוזרים עכשיו. נכון. ו- ומשתנים כל הזמן, mm-hmm. אז אני החלתי והתחלתי לחקור את ה-442 היותר חדש. הסתכלתי על קבוצות, מסתכל, חוקר, בודק. איז, למקרה איזה, שמחרת, קבוצה לך... <laughs> איזה קבוצה נתנה לך? במקרה של המחנה צריך להתתמש בזה ואני אהיה מוכן.
1: איזה קבוצה נתנה לך השואה ככה ל-442 מודרני?
2: יש הרבה דוגמאות היום, אפשר להסתכל על לייפציג ועל זלצבורג ואפילו קופנהגן ראיתי ומילאן ופריס סן ג'רמן שמשחקים ככה גם וזה מאוד מאוד שונה אם נסתכל רגע מבחינה יותר עמוקה מה 4 4 הקלאסי שהיה לפני 10 שנים או כן או האנגלי זאת אומרת האלמנטים, הפריסה היא אותו פריסה אבל האלמנטים הם מאוד שונים והעקרונות משחק הם די שונים Okay. ובתור אחד שלא עבד עם כזאת שיטה בחיים, באמת עניין אותי, אוקיי, בוא נראה איך נסתכל על זה ו- ונלמד.
3: לייפציג באופן כללי משחקת כדורגל מאוד מאוד uh, מודרני, לפוך, מאוד מאוד קלאסי, מיושן. מאוד קיק אנד במובן הקלאסי שלו, אבל זה פשוט מאוד מאוד יעיל, הם עושים את זה ברמת יעילות הרבה יותר גבוהה.
2: Uh, אני חושב שהם שש... כן, הם משחקים ורטיקלי מאוד, uh, שזה דומה למה שאתה אומר, אבל... מבחינת מה שהם עושים והשיטה שלהם להשתמש בשטחים במגרש, לדעתי לפחות, היא מאוד שונה ממה שהיה נהוג בעבר. נכון, נכון, לא, המודל הזה של
3: הקיקנרש הוא מודל שהתפתח מאוד מהכדורגל האנגלי, הם פשוט עושים אותו בצורה אחרת לחלוטין, כי הם שילבו עוד שחקן בתוך הדבר הזה.
1: קיקנרש. קיקנרש. לא, אגב... מה זה, ליבאות קדום נוואלה? לא, לא,
3: תקשיב, המודל הזה התפתח. שתי סיבות, קיק אין רעש, כי זה כאילו לבעוט ולרוץ, וגם החלוץ שלך בקצה השני היה אין רעש של ליברפול, בדיוק. זה לא סתם השם הזה, כאילו, תבוא, זה שם של נבוע מכדורגל
1: אנגלי. מעשיר או לא מעשיר? אבל זה עדיין ליברפול, לא נחשב.
3: הלאה,
0: אתה מדבר על שיטת משחק, אני חוזר רגע למכבי חיפה, בעונה הנוכחית עם ה-4-3-3 או ה-4-5-1, איך שלא נסתכל על זה בצורה הזו, עבד לה מאוד יעיל. אם יש משהו שהם uh, צריכים לשנות במידה והליגה חוזרת כרגע? או מה שעובד, י- עובד. יודע
1: מה, עוד, אני אחדד את זה אפילו עוד יותר, uh, בגלל שאתה אמרת שאתה עכשיו uh, מאוד ככה נכנס ל-4-4-2. אני אישית uh, טוען uh, שאם ילמדו לשחק עם שואה ועוד ביחד, כשני חלוצים, הם יכולים להיות צמד ש... ברמות של שכטר ותמוז, ו... ונגי מה? ספסל? לצורך העניין, שנה הבאה, mm. עוד, שנ... עוד, עוד okay. חצי יונה. Okay. לא יודע, כי ניקי לא נהיה צעיר. איך אתה רואה איך אפשר לשלב בעצם שני שחקנים שהם מאוד יצירתיים, שהם מאוד אה, טכניים? אה, האם אתה רואה שזה יכול לעבוד פה בליגה, ואיזה עקרונות, אה, ככה, אתה יודע, דברים בסיסיים כזה שהקהל אה, ככה... השאלה מתישהו נגמרת, כאילו? כן, עכשיו. נכון, 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 זה החידוד חי... את <שאלה> לשאלה, אתה מביא. כן, כן, אל... אל... אבל אל... אתה יודע שאני אוהב לברוח את השאלות לרוחב.
2: אז... קודם כל אני חייב להתחיל ולהגיד שמכבי חיפה אני מכיר פחות ממכם סביר להניח כי לא ראיתי יותר מדי מקווי אה, שדיבר איתי בבוקר כשהייתי את השיחה הזאת אז הלכתי וראיתי את המשחק 4-0 נגד באר שבע אז קצת ראיתי אבל לא יותר מדי אני יכול ראיתי גם נגד רעננה אה, אני חושב שמכבי חיפה מה שהם טובים השנה לפחות בעיניי זה שהם מסוגלים שהם הצליחו אה, להיות מסוגלים גם מאוד מהר אה, במעברים גם כשהם לא הצליחו זה היה אבל הצליחו להביא גם את העוד פן הזה של המשחק העומד והלחץ אחרי עיבוד ואז <דיר> באמת <דיר> הצליחו לשלב בין לא משנה איך המשחק מתפתח עם איך שהוא מצליחים תמיד להיות במשחק. <אח> לגבי השאלה הספציפית, אני כן חושב שהוואד ושואה ו- יכולים לשחק שני חלוצים כי הרי מאיפה התפתח השיטה הזאת עכשיו החדשה, החזרה לשני חלוצים כי ברגע שהבינו ששני חלוצים גדולים לא באמת ועברו לשחק אוקיי עם חלוץ אחד גדול ועכשיו גם פתאום החלוץ אחד גדול לא באמת תורם, אז עברו לשחק עם חלוצי פנים לשער, כל מיני מרגיע נכון. על עבר שחק חלוץ, עם בפה עבר שחק חלוץ, שחקנים שהם בשנים האחרונות בקו ונכנסים פנימה, פשוט עברו לשחק חלוצים.
1: אז גם שואה,
2: כן, זאת אומרת שאנחנו מדברים על שחקנים ששואה ועוואד, שהם שני שחקנים שיודעים לשחק הפנים. אמנם הם לא שחקנים שתהיה נערצים מאחורי ההגנה, אבל הם כן שחקנים אבל אני חושב שמה שצריך באמת לשים לב אליו זה מי הכנפיים שלהם. כי סולליך לצורך העניין לא מתאים לדעתי לשחק כנף כששניהם חלוצים, כי הוא מאוד שחקן שטוב לו בקו. זאת אומרת, שחקנים שיידעו לתת להיות באף ספייסס ולבוא ליצר את היתרון במספרים. אז אתה מדבר אותו דבר
0: גם על חזיזה או על וילד סקוט שהם...
2: חזיזה דווקא הוא שחקן שכן נוח לשחק באף ספייסס וכן הוא מאוד מובייל וזז ונייד וכן אני חושב
1: סולליך, אני חושב טיפה פחות, כי סולליך הוא יותר שחקן קו קלאסי. יש לי, אה, עוד... מתאים. יש לי עוד שאלה לגבי הווינגרים. ה... 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 אתה היית שם דגש במצב שמשחקים שני חלוצים לשני ווינגרים, שגם יתרמו משמעותית הגנה, כמו נגיד ווילצרוט וחזיזה, כמו שאתה אומר שהם גם יודעים לחלץ.
2: ווילסחוט לדעתי הוא לא מתאים לארבע ארבע שתיים בסגנון הזה כמו שדיברנו על לייפסיק וכאלה לאו דווקא הקלאסי כי שוב פעם הם מצליחים לייצר את היתרון מספרים באמצע ובאף ספייסס ולא בכנפיים וגם סויידר וגם ווילסחוט הם שחקנים שהם יותר ניזונים מהקו אבל בלי שום קשר כשאתה משחק ארבע ארבע אתה חייב להיות מאוד מאוד אינטנסיבי יותר שחקנים של כאלה שהם באמת מאוד אינטנסיביים רצים סוגרים כי זה כבר פחות העניין של האישי, זה יותר העניין של לסגור קווי מסירה, ללחוץ שטחים ולצמצם מרחקים. זה דווקא
1: בעצם כמו סטייל אתלטיקו נגיד, עם קוקש, שהוא שחקן קו אבל הוא לא באמת טווינגר, הוא... אמצע, סאול אה, אה, נגיד. דווקא, דווקא
3: קריסטל פלאס, אגב, אם אנחנו מדברים עם מה קריסטל שקשור... קריסטל פלאסית. כן. אז דווקא הם לקחו את המודל הזה של השניים חלוצים שהם לא חלוצי גב, קלאסיים גבוהים, הם לקחו את היו והם לקחו את זההה, uh, בדיוק, uh, ביחד... בוא נגיד את זה ככה, בנטק יש שם, אבל הוא לא יותר מדי אירועי מגרש, ו- והם לקחו את, ה- את המודל הזה של שתיים או שלוש מקדימה, שכל הזמן מתחלפים ביניהם. יואב, אתה רוצה להרחיב על זה?
2: אני חושב שזה קרה די... זה, זה די אבולוציה של, שלהם עצמם. זה התחיל עוד לא בעונה הקודמת, עוד עונה, סוף עונה לפני הקודמת שלהם את לופטוס צ'יק, אם אתם זוכרים. שחקן, שחקן. ופתאום עברו לשחק, עברו פתאום לשחק עם... שישיית קישור אפשר לקרוא לזה כאילו שני כנפיים שהם בעצם קשרים באמצע מקארתור ולוסטוס צ'יק ושני חלוצים שהם בעצם הכנפיים שלפעמים זה אפילו היה טאונסטנד וזר. שבנטקה חזר ופחות הסתדר ופחות הצליח ובטח בליגה האנגלית שגם היא אינטנסיבית מצד אחד וגם זה לא שלקריסטל פלס יש יתרון איכות אז המשיכו. בקו הזה, אבל, ובטח שלא הצליח להם, גם לא עם בנטאקי, גם לא עם סטורלוט ועם החלוצים וגם לא עם קונר וויקום, אז זה כן איכשהו אה, משהו שהם די היה אבולוציונית, ולאו דווקא משהו שהם, תכננו אהב את משחק, כי צריך להבדיל בין מכבי חיפה לקריסטל פלאס, ש... מכבי חיפה היא כבר צריכה ליצור, קריסטל פלס בעיקר מגיבה. וזה סופר שונה כאילו בגיטה. אז אגב אני חייב להגיד קטן לגבי מה
3: שאמרת לגבי שואה ועוואד. לדעתי הבעיה בשואה ועוואד זה שהם לא זה ולא זה. זאת אומרת שואה על אף הנתונים שלו, כי הוא גבוה יחסית.
1: הוא נגיד שטרסבורג, הוא היה גם שחקן מטרה נכון,
3: אבל זה לא הוא. זה לא, נכון. הוא, זה לא בקלאסי שלו, נכון. והאוהד הוא לא יכול להיות מטרה, כאילו, חד נכון. משמעית. זה השחקן צריך לקבל את הכדור לשטח או לרגל.
1: בין קשר התקפי לחלוץ. עכשיו,
3: אני מסכים עם אוהד שהדבר שה, הזה, ההתפתחות האבולוציונית של ה-442 לשני חלוצים יותר מהירים, היא משהו שבאמת הכדורגל הולך אולי לקראתו, אבל עדיין יש מספר מודלים של כן החלוץ הפיזי הגדול והחלוץ היותר מהיר, שעובדים נהדר. אינטרס דוגמה קלאסית עם לוקקו ולאוטרו מרטינס,
1: שבדיוק
3: נכון. משחקים את כדור עם הגב, ואז להוריד לכל מי שמגיע מאחוריו. ביחד עם קונטה והשלוש, חמש, שתיים שלו, שים את זה בצד.
2: כן, אבל, אבל אתה, יכול לשים, אתה יכול להסתכל קצת שני על זלצבורג, ולראות שני חלוצים... נכון, 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 לא, ש- לא, ש- לא סופק. שהם לגמרי, לגמרי לא, לא חלוצי גב ולא מטרה, ולהפך, הם אפילו די צנומים כאלה וזהירים. ורנר ו- 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 זה קלוץ לשטח. והמטרה שלהם זה לקבל מאחורי קו ההגנה, וה- ולאו וה- וה- דווקא... על ההגנה. נכון,
3: אבל אז אתה גם מכניס לך עוד שיקול נוסף, וזה מי שצריך להכניס להם את הכדורים. מוסרים דברים. בדיוק, העמדות מאחור, זה, זה הכל. עוד פעם, ממה שאתם לומדים בקורס אנליזה שלכם, אני בטוח שבסופו של דבר זה הכל עניין של הכל תלוי אחד בשני. שינוי של שתי חלוצים מהירים הופך לתלות בקשרים. השחקן כמו שרי למשל, עם המסירות שלו, שהוא להכניס, אפרופו המסירה הזאת לויצרו בשאר, תן תן לו, לו ניקיטה ו- והדרך שבה אתה, 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 אתה רוקח את כל הדבר הזה, היא, היא, היא הופכת להיות מורכבת. אני מספק לגבי שואה ועוואד ביחד. יש לי, יש לי משהו שהם יותר מדי דומים, על אף המבנה הפיזי השונה שלהם, הם יותר מדי דומים בסוג השחקן שלהם, אני חושב שהם צריכים איזושהי אנטיתזה שונה לאור מה שיש שם במכבי חיפה, תביא שחקנים אחרים, כמובן השיקול יכול להשתנות. אבל, אבל אותי מעניין משהו אחר, אותי מעניין משהו מבחינת ה... שנייה רגע, אותי מעניין גם משהו
0: אחר, תכף למה שמעניין בשבוע שעבר, מסתבר שבעיניו, ויכול להיות שגם בעיניך אוהד, אפשר לשבור סטיגמה על יובל אשכנזי, שהוא לא שחקן 50-50, שהוא לא שחקן בוקס-טו-בוקס. עכשיו התקפי? שהוא לא שחקן בוקס-טו-בוקס. לא בוקס שזה שחקן על... שאם אנחנו מנתחים את ה... אם אני עושה רגע ניתוח זריז, ואנחנו יודעים שסטטיסטיקה צריך לדעת... לקרוא, לקרוא אותה, ולכן בבוקס אחד... הוא לא יעיל הגנתית, והוא לוקה המון בחילוצים ובהגנה לעומת הבוקס השני. אז האם אנחנו יכולים להוריד מעליו את התואר של 50-50, אוהד? אני רק צריך להגיד לי רגע מה זה בוקס 1
2: ובוקס 2,
0: אני מתנצל. מה זה בוקס 1? מהבוקס של ההתקפה לבוקס של החצי, לבוקס ה... מה 1 ו-2? אתה
2: קורא בוקס 1 להגנה וההתקפה.
1: לא, אין בעיה. אשכנזי פשוט השנה מבחינה סטטיסטית הוא מאוד, נקרא לזה, לא תורם יחסית בכל מה שקשור לפרמטרים ההגנתיים, אם זה זכיות בכדור, אם זה טיפולים. לא,
0: תראה, הפרשנים, אם אני מסתכל על הפרשנות הכללית, ואנחנו, אתה יודע, בפודקאסט של אוהדים ששומעים את המשחקים ושומעים את הפרשנויות אחרי המשחקים, ומדברים על שחקן שהוא שחקן 50-50, שחקן בוקס-טו-בוקס, מה ש...
2: אני חושב, אני אגיד לך, אני כן חושב שהוא בוקס טו בוקס, אני כן חושב שלא הייתי רוצה ש... שהוא זה שיבוא ויקח את הכדור מלמטה וינהל את המשחק, הצד שני יש לו כניסות מתוזמנות לדעתי מעולות uh, מהקו השני, אפילו להרחבה כש... כשיש יתרון מספרי לצורך uh, בצד החזק, ובאים שם שחקנים כמו שרי וסולליך ואפילו רוקאביצה בא לעזור וייצרים את היתרון היסטורי, אני כן הייתי רוצה שהוא ייכנס לרחבה ולא יבוא ליצור את היתרון, uh, וגם אני חושב שלפעמים... לקרוא רק את עניין החילוצים זה משהו שהוא יכול לתת לנו תמונה טיפה שגויה לפעמים, אני לא יודע לגביו, אבל כי כשמגדי חיפה עושה, עושה לחץ גבוה, אז בדרך כלל מי שיוצר את הטאקל האמיתי דווקא הוא לא השחקן הראשון או השני שתוקף, הוא לפעמים דווקא השחקן השלישי או הנטע לביא פתאום האחרון. נכון, לחץ לחץ, לחץ לגליץ'. זאת אומרת, זאת אומרת, השאלה, אני הייתי רוצה לראות אם, אם במהלך עם השחקן, הפאס הראשון שנמנע כדי לפגוע בקו ההגנה האחרון של מכבי חיפה. אם מובן אשכנזי קרוב ללחץ, אז זה מספיק טוב גם אם הוא לא חוטף את הכדור.
1: נכון.
2: כי הוא יוצר את החטיפה בסוף. זאת שוב פעם, זה משהו שהוא עוזר לבנות, ולאו דווקא נותנים לו את ה... הוא חטף את הכדור. וזה חלק ממשחק הלחץ
3: של
2: מכבי חיפה.
3: יש פה גם שינוי, יש פה עניין פרסונלי. אני הראתי לך את זה במשחק נגד באר שבע. בחילוף, איך שאשכנזי ירד פצוע ומקסים נכנס.
0: ודווקא כשמקסים היה פה לפני שבוע וחצי כדי לקחת את הדיסק של הפיפה ה-20 כדי להתמודד בתחרות של מיננת הליגה, הלך לו לאורא, כן הפתיע אותי בתור אחד שאין לו את המשחק. ודבור אגב ניצח אתמול, ראית שואל?
3: דבור לקח אתמול את אז הביס תשע אחד במצטברת, דיאגו ג'וטה.
0: זה לא ראיתי. אבל דווקא מקסים אמר שבמשחק מול הפועל בבאר שבע הוא נדרש לעשות
3: המון פעולות הגיינף. אבל הוא לא עשה את זה. סבבה שהוא נדרש, אני שמח מאוד, טוב, לדע... <סव> <סव> טוב לדעת שהוא גם הפר את מה שנדרש, אבל מה הדבר הראשון שרדיחה? איך שיובל אשכנזי, תראה, בת... בתחילת העונה יובל אשכנזי עשה הרבה כניסות להרחבה, עשה הרבה מספרים, בשל וכבש. שרי ירד אחורה, איפה שרי נעלם, שרי כבר לא יכול, ואז שרי חזר על אז יובל אשכנזי נאלץ לעשות תפקיד יותר אחורי. מאוד מאוד הדינמיקה של הכושר של השחקן, מאוד מאוד רלוונטי מי נמצא לידך. יובל אשכנזי בבני יהודה שיחק עם קשר אחורי כמו סורו, וחזיזה שיחק לידו אמצע... שמאל? אמצע ימין, נכון. אמצע ימין, שמאל וצ'יבוט היה. בדיוק. אז זה שינוי אחר לגמרי מאיך שאתה משחק עם נטע אחורי ושרי ו- 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 שפחות או יותר על כל המגרש ולוקח את הכדור גם מעבר לקו ההגנה, מעבר כאילו לקו החצי. השינוי הפרסונלי הזה מאוד מאוד משפיע על איך שיובל אשכנזי משחק. אבל ראית ש- שגם פלו לקח כבר את התפקיד הגנתי, מקסים נכנס ולקח את זה יותר קדימה. ל- על אותה זה, משבצת בדיוק. כן. הוא אני, הוא...
2: יכול, אני יכול, אם אני יכול להתערב פה רגע שנייה, תתרם. אני דווקא חושב לי תשובה טובה. אני חושב שזה השוואה מעולה לקחת את מקסים ואת, ואת יובל אשכנזי ולראות רגע את ההבדלים בין, לפני שאנחנו בכלל אומרים מי יותר מי פחות כי מבחינתי לפחות יובל אשכנזי הוא שחקן שנוח לו להיות מעל הכדור מקסים פולקציין שחקן שנוח להיות מתחת לכדור ו, והוא לנווה את המשחק נכון. והוא לא אוהב להיות בשטחים, בשטחים צפופים ולקבל את הכדור תחת בשטחים צפופים ולהצטרף דבר שני יובל אשכנזי שחקן שהוא הרבה 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 יותר אינטנסיבי מאשר מקסימום פלקוצ'נקו. נכון. עכשיו השאלה היא, מה מכבי חיפה צריכה במשחק ספציפי הזה? מי השקשר השלישי באמצע? אם זה שרי, יכול להיות שאנחנו לא צריכים שני שחקנים שאוהבים להיות מתחת לכדור, וצריך יובל אשכנזי שרק. אם יכול להיות שהשחקן השני באמצע הוא... יצרקו כל שם של שחקן אחר, ואנחנו כן צריכים שחקן שיבוא וידחוף את הקבוצה קדימה וייכניס כדורים וידחוף דווקא את הכדורים. אני לא רוצה להגיד את השם שלו.
3: לא, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, כי השם שלו הפך להיות ללאג אצל אוהדי מכבי חיפה, אבל מרטין האשק זה בדיוק השחקן שאתה מדבר עליו. זה בדיוק השחקן שאתה מדבר על הפוזיציה. לא, אני אומר לנו, כי אנחנו מכירים את השם. לא, לא, מרטין אשק דרך אגב,
1: זרדו אותו, עכשיו הוא...
3: בצניחה
0: חופשית. עשה את טעות חייו. אני רוצה... אבל אני אומר, זה בדיוק השחקן שאתה עליו. אני לא רוצה להלאות אוהד בשאלה האחרונה, יקירי. איך אתה מעריך שקבוצות, נניח עכשיו, לא יודע מה, בסוף מאי תחילת יוני, הליגה מתחדשת. איזה קבוצות אנחנו נראה? מה ייפגם?
2: ככל הנראה, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה כנראה אינטנסיביות המשחק והקצב אבל לך תדע גם, ברגע שאומרים אוקיי חוזרים במאי חוזרים ב-1 ביוני מתי הודיעו את זה, שבוע לפני או חודש לפני נותנים להתכונן זאת אומרת שיש פה המון המון פרמטרים שמאוד שמאוד מקשים על uh, ניבוי העתיד. לא, לא ש... ש... <laughs> אני אגיד לך
0: מה, כי, כי, כי במידה והליגה חוזרת, זאת אומרת, יש כאן איזושהי איזושה תפיסה שאתה יודע, מכבי חיפה, עם כל הכבוד שבאמת, קבוצה פנטסטית עונה וכיף לראות אותה, וקבוצה שכובשת הכי הרבה ומחזיקה הכי הרבה בכדור, וכמעט בכל פרמטר היא מקום ראשון בליגה, למעט הנקודות, אה, יכולה לפגוש מכבי תל אביב אחרת, אה, חלשה הרבה יותר, אה, עם הליגה מתחדשת, שזה... אופציה, אתה יודע, שאולי היא יכולה לעשות את, ה... את מאבק האליפות הרבה יותר אפשרי אם, היא... אם זה היה ממשיך ללא קורונה. בוא
2: נגיד שזה, בוא נגיד שזה בטוח, בטוח שונה מאיך שזה נגמר. איך זה שונה? אני חושב שאף אחד לא יודע.
1: שאלה נוספת, תועד, כי נגעת בנושא של הכושר, בגלל שאתה עובד גם עם שחקנים באופן אישי, ואתה עובד גם עם ליג, שזה אולי הכי מקצועני לכדורגל בעולם, תוך כמה זמן אתה חושב שיהיה ריאלי? בהנחה ששחקנים שומרים על כושר מינימלי בבית, האם אתה חושב שצריך להודיע חודש לפני כדי להכניס אותנו לכושר, או ששבועיים לפני מספיק? או... מה אתה חושב בנושא הזה?
2: האמת שאני באמת, אין לי תשובה...
1: הוא להגיד
2: בנושא. לא, אני באמת לא מספיק מבין בתחום כדי להגיד, אז אני באמת לא יודע. הוא לא מאמין כושר.
0: אוהד אפרת, קודם כל כיף גדול שהתארחת סוף סוף. אחרי 45 פרקים, אז אתה איתנו. Um, עוד שאלה אתה רוצה? עוד שאלה לא. אחת, אוהד.
1: Uh, זה דה, מה שדיברתי פה עם כבשן לפני זה. Uh, בגלל כל המצב של הקורונה, אני בתזה מסוימת, שלפני שאנחנו בוכים ואומרים צריך עוד כסף וצ... ומסתכלים על בחוץ, אולי לא אנחנו צריכים להסתכל יותר פנימה, uh, כאנליסט. Uh, איך בעצם, אם יש לך איזה צד, שניים שקבוצות... בעצם עם הכסף שכבר יש להם, בלי מימון מבחוץ ודברים נוספים, עם מה שיש להם, איך הם יכולות בצד שניים לקחת את האנליזה שלהם עוד חצי רמה או רמה למעלה עם המשאבים שקיימים? אה... <אז>
2: כמה זמן יש לך? לא, בגלל זה אמרתי, בצד שניים, משהו
0: כזה,
1: משהו קליל כזה, תן לי איזה משהו שהיית שם עליו ראשון את הדגש, אם אתה עכשיו מגיע לקבוצה. אני
0: חייב למוד לך לעצור שאלות, זהו.
2: אני אגיד, שאלה
0: קצרה, תשובה ארוכה, אז אני, דווקא
2: NWD בקצרה. אני חושב שמה שהיום, בטח שהאנליסט כמו שכבר אמרתי, כאילו כל רודף אחרי הזנב של עצמו, חשוב, הדבר הראשון שאני אגיד לך, זה באמת כל מה שאני בונה זה בנייה שתהפוך את הדוחות ליעילים, זאת אומרת שאני לא צריך לבנות כל פעם הכל מחדש, אלא לצורך העניין עם החברים הנתונים, יש פורמולה, הנתונים משתנים, הכל נשאר אותו דבר, ואז הוא באמת חוסך עבודה, באמת מנסות להבין איך יכולים לגרום למשהו אחד להיות נכון תמיד, חבוק כדורגל הוא משחק מורכב, יש בו הרבה אלמנטים. כל משחק נראה שונה מהאחר, צריך להבין מה לא משתנה, מה כן משתנה, ומה שלא משתנה, לדעת שהוא תמיד נשאר אותו דבר, ואני לא צריך לבזבז עליו את הזמן, כי כל זמן שאני משתמד, עובד על משהו אחד, אני לא יכול לעבוד על משהו אחר. אף פעם לא ראיתי בחיים אנליסט שאמר, אין לי מה לעשות. <עכשיו> אני צריך להבין, להבין איך אנחנו מייעלים את התהליכים, ואיך אנחנו נעשות תהליכים כמה שיותר אוטומטיים.
1: אחלה תשובה. בהתק,
0: אוהד אפרת יקירי, אוהב אותך המון, אה, כיף שעלית, אה, אנחנו עוד, אה, כמובן יש לנו עוד הרבה להיפגש, אה, שיהיה לך חג שמח. חג שמח. תודה
2: רבה גם לכם, נהייתי מאוד מרבה. ביי, ביי. ביי, ביי.
0: ביי להתראות. היה מרתק עם אוהד, אה? היה מרתק.
1: וואלה,
2: מאוד. כן.
3: האמת שאחד הדברים שככה...
0: יש לנו בפרק הבא עוד אוהד, שיכניס ללב, 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 ללב של האז... אז כבר מי שמאזין לפרק הזה, בפרק הבא, אז אוהד כהן, סוכן שחקנים, הסוכן של סיינסבורג, הסוכן של דיוויד אקווה. לא אוהד כהן שהיה במכבי פתח תקווה לא. סוכן אחד, הסוכן השחקנים הכי מבטיחים בארץ. הסוכן של עלבי. אנחנו גם נארח אותו בפרק הבא. כן, בוא, לסיכום של... האמת שרציתי לשאול
3: אותו דווקא, אני יודע שלהרבה תהליכי אנליזה נכנסים, נכנס לנושא של שחקן, ש... שחקן שמגיע לארץ אחרת ואיך הוא משתלב שם. אנחנו רואים בארץ הרבה דוגמאות קלאסיות של שחקנים שמגיעים, פשוט לא משתלבים, לא מוצאים את עצמם. שחקנים זרים בליגה אחרת, אנחנו מכבי יודעים את זה המון. אגב,
1: סיפור לך יש שבמכבי חיפה יש מודל שמוהלך הביא, זה לפנות שילוב. לפנות פרופיל בעצם. אה, כמובן, אנחנו נא... לא... לא, זה סופר מעניין, אני אגיד לך למה רציתי ספציפית נכון.
3: אותו. כי בקריסטל פלס, בתקופתו, הם הביאו שחקן שהוא לא שחקן קלאסי לליגה האנגלית. הם הביאו שחקן גרמני, והוא שחקן גרמני מאוד מאוד צעיר, הביאו את מקס מאייר. וזה לא שחקן לליגה אנגלית, זאת אומרת, זה לא שחקן שב-DNA שלו הוא שחקן לליגה אנגלית, זה שחקן מאוד מאוד... תפרט שאתה קודם כל הוא שחקן מאוד רזה, מי שמכיר את קאי הרווארץ עכשיו מלבר קוזן, שחקנים מאוד דומים, שחקן יותר...
1: מה התפקיד שלו? הוא
3: החלוץ, קשר מאחורי החלוץ. קודם שחקנים גרמנים, אין להם היסטוריה ארוכה בפרמייר ליג. דבר ראשון. דבר שני... שחקנים
1: אתה... גרמנים אוהבים להישאר בגרמניה. נכון, רוצה.
3: בדיוק. אתה מביא שחקן כזה לקבוצה דווקא כמו קריסטל פלס, שהוא צודק. היא צריכה יותר להגן ולהגיב, ובדרך כלל לצאת למתפרצות. הוא מהיר, כן, אבל הוא השחקן של הפרמייר ליג, הוא קצת חלש, נכון, היו הצלחות, כאילו בירקוביץ' ובניון וכאלה, יש צנומים שהצליחו. אבל דווקא עניין אותי ספציפית, הוא הרצון שלהם להביא שחקן כזה לקבוצה כזאת, עם השילוב, עם כל הנדבכים האלה של התאמה לליגה, שחקן גרמני שבדרך כלל, כמו שאמרת, נשארים בגרמניה וזה. עניין אותי לדעת איך הם עשו את האנליזה על זה, איך הם חשבו... בשורת הוא שחקן מצוין. אני לא יודע מה קורה עם הוא אבל הוא שחקן מצוין. זה מה שאני עושה אותו
0: מה מת, יהיה, מתי, תקשיב, אני, אני בדעה שאין לי בעיה שרז מאיר יהיה מגן שמאלי, ששי בן דוד יהיה מגן ימני. תחזיר, לא יודע, תחזירו לי את מכבי, תחזירו לי את מכבי, לא אכפת לי מי בהרכב. שג'וש כהן יהיה חלוץ כזה, כן, ושגבי קניקובסקי, או איך קוראים לשוער השני שלנו? קומזיצקי, שזה טוב ללאג בעומר, שיחזירו מישהו. קומזיצקי. כן, תקשיב, זה מטורף.
3: זה מטורף, אין טעם
0: איך אפשר בלי כדורגל? איך אפשר בלי כדורגל? נחזור להעריך את או, זה. או, או, או איך אומר אדון זה, והכדורגל, והכדורגל, היי אנחנו היי נשמע היי. את זה שוב. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אנחנו <laughs> נשתמע שלושתנו שוב גם בפרק הבא. אז פרק oui. 46, בריאות וחג שמח לכולם. פרק 46 חברים, וחג 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 ו... בריאות, בריאות לכולם וחג שמח. ו... סטי הום, סטי סייף, סטי, לא יודע מה, סטיינג לייב, סטיינג לייב, כן, בדיוק, שיהיה לך קצת מהצד הזה, אלכס מיניש, תודה רבה, סמי, פעם תודה רבה לך. חזר הקומי חזר